0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Was Sie hier sehen, ist die Dienstmütze, sozusagen die Dienstbekleidung eines Tagesschau-Redakteurs. Darunter ist natürlich, eigentlich wie immer, die Macht um 8, also die genau von der Macht um 8, die Dienstbekleidung, Dienstmütze eines Tagesschau-Redakteurs, weil die Tagesschau hat eine Neigung, nicht sehen zu wollen. Sich sehen zu wollen, ganz bewusst machen die Kollegen das dort. Und deshalb sollten Sie eigentlich gleich, immer von Beginn an, damit man weiß, also wenn sobald die Kamera sagt, hier ist die Tagesschau, ja, dass jeder weiß, worum es geht. Aber das machen Sie nicht. Sie täuschen darüber hinweg, was Sie wirklich machen und eben nicht machen, indem Sie so eine Mütze nicht aufhaben. Ich wäre dafür, dass man empfiehlt, durchsetzt sozusagen, dass die Tagesschau-Redakteure und Moderatoren so eine Mütze tragen. Also ich beweise das wie üblich, wenn ich sage, die haben eine bewusste Blindheit. Beweise ich das wie üblich an, an einer Reihe von Meldungen und wir beginnen mit einer Meldung, die heißt, irische Soldaten verletzt, Anschlag auf UN-Einheit in Mali. Siehst du, das ist wie immer bei der Tagesschau. Das stimmt. <lacht> das stimmt einfach. Ich finde es großartig. Die haben eine solche interessante Mischung. Ein so ein super -Bix von, ja, stimmt, dieser Anschlag war, Aber, aber was da los ist in Mali. Das mag uns die Tagesschau nicht sagen. Was sie immerhin sagt, der zweitgrößte Auslandseinsatz hinter Afghanistan. Du, und da ist schon das Wort Einsatz. Das ist schon die erste Verschleierungsnummer. Ja? Das ist natürlich vom Wording her. Es ist kein Einsatz, ist ja, es ist Krieg. Es ist Krieg. Setzt die Mütze auf, ihr Idioten. Ja? So. Und äh, dann erzählen sie auch alles relativ richtig. Und was sie nicht erzählen. Das ist ein postkoloniales Ding, das die Franzosen gerne hatten und äh, haben. Und es geht in Mali um Folgendes. Es lagert dort in den Böden Mali, es lagert Bauxit, Phosphate, Salze, Eisenerze, Marmor, Blei, Zink und ca. Hey, hör mal gut zu, 5000 Tonnen Uran. Sie, sehen, die Franzosen haben eine Reihe von AKWs, wie wir übrigens auch, obwohl die zurzeit nicht so eine Rolle spielen, aber man kann ja nie auf Reserve. Ja. So Und dieses Uran, da sind sie alle scharf drauf. Und worauf sie auch scharf drauf sind, ist das Gold in Mali. In Mali gibt es richtig schön Gold, aber natürlich, natürlich haben die Malinesen, glaube ich, haben die keine Ahnung, jedenfalls die Einwohner des armen Landes, des armen afrikanischen Landes Mali, die haben natürlich von ihrem Gold gar nichts. Denn dieses Edelmetall wird gefördert und gedealt von der Rent Gold Resources Limited, ein Konzern, der ist nicht nur im Besitz eines US-amerikanischen Finanzinvestors, nein, 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 sondern dieser, dieses Konglomerat von Finanzinvestoren hat seinen Sitz auf Jersey. Jersey? Europäische Union. Ein Steuerparadies ersten Ranges. Siehst du, und so schraubt es sich zusammen. Das Interesse an Krieg, an Bodenschätzen und an Halunken, die nicht einmal Steuern zahlen für die Profite, die sie machen. Siehst du, und das erzählt die Tagesschau nicht. Deshalb wäre es absolut sinnvoll, wenn die Tagesschau-Moderatoren ständig mit so einer Mütze rumliefen und so Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist die Tagesschau. Ja? Das hätte was. Das hätte, wir wüssten sofort, wo wir dran sind. Übrigens, wenn Sie mal genau hingucken, so ein Ding tragen auch Terroristen ja meist nur mit so Schlitzen drin. Ja? Und tatsächlich handelt es sich bei der Tagesschau sehr häufig um einen Terrorakt auf Ihren Verstand. Darum geht es. Sie sollen blöd gehalten werden. Die selber machen sich die Dienstmütze auf, sie selber wollen nichts sehen, nichts referieren von Hintergründen und Zusammenhänge. Und Sie, Sie, die Zuschauer, Sie sollen blöd werden. Das ist ein Terroranschlag auf ihre Intelligenz, ohne Frage. Deshalb wird die Mütze durchaus auch angemessen. Gehen wir zu, nächsten Meldung, die übrigens wunderbar zur Meldung über Mali passt. Da sagt die Tagesschau, afrikanische und europäische Union, Partnerschaft auf Augenhöhe, immerhin halbwegs anständig, macht sie noch ein Fragezeichen dahinter. Sie macht ein Fragezeichen dahinter und referiert aber, ja, die EU will äh, nicht nur die Krisen in Afrika bekämpfen und so weiter und so weiter und so weiter. Und, so weiter. und Frau von der Leyen trifft sich mit Kollegen der Afrikanischen Union. Und es ist, Gott, ist es schön, oder? Es ist richtig schön, wie man sich trifft, wie man plaudert. Sehen Sie, damit Sie nicht denken, ich bin, ich bin noch mehr vorgenommen als sonst. Sage ich mal gleich, wo die Quelle her ist, die ich jetzt gleich zitieren werde. Das ist die Welthungerhilfe. Die Welthungerhilfe steht nicht im Verdacht, irgendwie ideologisch kontaminiert zu sein oder so. Das ist eine ordentliche, vernünftige, ehrliche Organisation, die sich Sorge macht um den Hunger in der Welt. Und wissen Sie, was die über die Handelsbeziehungen sagt zwischen der Europäischen Union und Afrika? Die sagt, ungleich wie nix. Ja? So. Also, wir, wir, die Europäer, die Europäische Union, also sie und ich natürlich nicht, sondern diese Funkis und die, Pro, die Produzenten, die Investoren, wir äh, haben einen riesen Wettbewerbsvorteil, weil wir die Produkte aus der EU unglaublich subventioniert sind und die zerschlagen den afrikanischen Markt. Also die kleinen Produzenten in Afrika, die so wichtig wären und sind, damit die Länder sich begrabbeln, ja, damit sie eigene Produktion haben, eigenen Handel haben, die werden zerschlagen mit tiefpreisen und machen den afrikanischen Markt kaputt. Und das geht bis dahin, dass Milchexporte Milch äh, lokale Erzeuger und Haushalte äh, überhaupt keinen Platz haben, weil die EU-Export von Magermilchpulver äh, derartig subventioniert sind, ja? dass es tiefpreise sind und dass der normale Milchproduzent, der Milchproduzent, der Milchbauer in Afrika kaum Chancen hat sein Zeugs auf seinem, auf seinem eigenen Markt zu verkaufen. Weil da stampft die Europäische Union mit ihren schweren Subventionsstiefeln durch die Gegend. Siehst du, äh, zugleich ist es natürlich so, dass wir die Exporte, die die äh, Menschen aus Afrika versuchen, bei uns loszuwerden, ne, dieses Zeug, so, die werden von der EU schön ordentlich mit Zoll belegt. Ist das nicht super? Ja? Diese armen Schweine äh, in Afrika, versuchen Reis, Mais, Getreide etc. bei uns hin zu exportieren und müssen 25% Zoll, 25% Zoll, musst du immer mal wegtun. Und das ist ja noch nicht alles. Bei Rohzucker erhebt die Europäische Union 200% Zoll. Ist das nicht großartig? Geschwätz. Wir wollen den helfen dort. Geschwätz der Europäischen Union. Geschwätz und nichts anderes. Und die Tagesschau macht dieses Geschwätz, weil sie genau das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, verschweigt. Macht die Tagesschau mit, wunderbar. Und deshalb müsste der Redakteur der Tagesschau und vor allem der Moderator regelmäßig in dieser Dienstkleidung vor sie treten, vor die Kamera treten und darauf hinweisen, dass er bewusst blind ist. Und dass er eine Ähnlichkeit sozusagen zu einem Terroristen hat mit dieser Mütze, ja wäre auch ein Fingerzeig, weil die Tagesschau einen Anschlag auf ihren Verstand, auf unseren Verstand ausübt, weil die Nachrichten in einem Maße kastriert sind, dass sie dadurch, dass keine Zusammenhänge mehr gezeigt werden, dass sie sozusagen in Wahrheit keine Nachrichten sind und sie sollen diesen verkürzten, diesen kastrierten Unsinn glauben und denken, es sind Nachrichten, was sie nicht sind. Kommen wir zu einer nächsten Meldung. Da sagt die Tagesschau, Syrien-Konflikt, Türkei alarmiert die NATO. Das ist so eine Überschrift, bei der an sich die Kurztüte angesagt ist. Syrien-Konflikt, elegant anders. das ist ein Dreckskrieg dort, das ist ein schlimmer, brutaler, widerlicher Krieg. Und die die Türkei alarmiert die NATO, das ist ja, hoch da bimmeln die wahrscheinlich irgendwie. Nein, die Türkei, ein NATO-Partner, ein NATO-Partner in einer Militärorganisation, in der wir auch sind, beteiligt sich an diesem Krieg. In unverantwortlicher Art und Weise unterstützt die Türkei Dschihadisten. Sie wissen, diese Dschihadisten sind Kopfabschneider, brutale Islamisten. Und die werden von der Türkei unterstützt. Und da die Türkei in der NATO ist, ist ihre kriegerische Handlung eine, die die NATO immer näher an einen denkbaren Konflikt, Konflikt schreiben die, schreiben die, Dageschreien, ich übernehme das auch noch, nein, in einen Krieg möglicherweise mit Russland bringen kann. Russland ist ein Partner der, türische, der syrischen Regierung und die Truppen sind sehr nah aneinander. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag mir gar nicht ausdenken was passiert, wenn sie aufeinandertreffen. Türkische, also NATO-Truppen und Truppen Russlands. Die Russen haben in dieser schwierigen Situation bereits Kriegsschiffe in diesen Raum entsandt, das immerhin meldet, die Tagesschau. Aber einen Zusammenhang herzustellen, eine Überlegung anzustellen, was das heißt, was die Türkei da macht, dass sie uns in die Nähe eines größeren Kriegs bringt will, möchte die Tagesschau-Redaktion nicht sagen. Stattdessen sagt sie, die Türkei fliegt Vergeltungsangriffe. Das hört gut an. Das ist die Vergeltung, die, 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 die Goebbels den Nachbarn Deutschlands auch immer angedroht hat. Vergeltung, ab heute wird zurückgeschossen. Die Türkei hat kein Mandat für das, was sie tut. Weder ein internationales Mandat, noch, ein, noch eins für Syrien. von Syrien. Von daher ist es keine Vergeltung, sondern die Syrischen Truppen mit Unterstützung russischer, fraglos, versuchen sich zu wehren gegen das, was da passiert. Die Unterstützung von Dschihadisten durch die türkische Armee. Meine Damen und Herren, das verschweigt die Tagesschau nicht nur, sondern sie schiebt eine nächste Dienstmütze, Dienstmützenmeldung hinterher. Das, du, 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 kannst, du kannst das, was die Tagesschau macht, nur, nur als als Blindflug in den Krieg bezeichnen. Sie haben offensichtlich überhaupt keine Furcht, weil, weil Ihre Kinder und Verwandten sind ja da nicht involviert diesen, in diesen Krieg in Syrien. Es sind ja bloß die blöden Syrer, die da ermordet werden. Oder was? Sie haben keine Sensibilität dafür. Sie haben Ihre Mütze über den Kopf gezogen und denken, oh, da sehe ich ja nichts. Ja, wenn ich nichts sehe, passiert auch nichts. Oder was, denken die? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was sie sich denken. Ich glaube, Sie denken maximal an ihre Pensionsberechtigung, sie denken maximal an ihre ziemlich guten Gehälter, sie denken daran, wie der nächste Karriereschritt ist, aber dass dort lebendige Menschen zu Tode kommen, dass dort Blut fließt, dass dort Fetzen von Fleisch durch die Luft fliegen, dass dort Leute mit Bauchschüssen stundenlang vor sich hinschreien, bis sie sterben. Was mag und will der Tagesschau-Redakteur, offenkundig nicht wissen, sonst wäre er nicht in der Lage, diese nächste Meldung, die zu verlesen, mir wirklich Übelkeit bereitet. Appell im UN-Sicherheitsrat, Maas, also dieser Außenminister, Sie kennen ihn, prangert Kriegsverbrechen an. Und weiter, die Lage in der Rebellenhochburg Idlib in Syrien wird immer dramatischer. Und Bundesaußenminister Maas hat Syrien und Russland im UN-Sicherheitsrat Kriegsverbrechen vorgeworfen, siehst du. Wer ständig diese Dienstmütze vor den Augen hat, der stellt natürlich die Frage nicht, welches Verbrechen, nach welchem Recht bezichtigt Herr Maas diese besondere Ausgabe eines Außenministers, dieser besonders begabte, dieser sonderbegabte Herr, aus, Herr Maas, warum, mit welchem Grund bezichtigt er die syrischen und russischen Truppen der Kriegsverbrechen? Die Frage stellt der Herr Redakteur in Hamburg nicht. Weil würde er sie stellen, würde er auch von, vom Außenministerium keine Antwort bekommen. Es gibt keine Begründung für diesen Vorwurf. Zugleich ist das aber eine weitere Verschärfung, weil in dem Maße, in dem man sagt, die Russen, das sind ja Kriegsverbrecher und die Syrer und das ist ja dann schrecklich, in dem Maße wird Krieg möglich, Wenn man sagt, ja, wenn die Kriegsverbrecher machen, Mann, 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 jetzt hat er auch noch jüngst... Herr Sultan Erdogan, Sie wissen, dieser Chef der Türkei, auch noch eine Chemiewaffenfabrik in Syrien gefunden. Kennen Sie, Leute läutet bei Ihnen da was? Eine Chemiewaffenfabrik in Syrien. Können Sie sich noch an den Irakkrieg erinnern? Der Irakkrieg, da war die Begründung, dass es dort eine Chemiewaffenfabrik in, im Irak gäbe, die uns bald mit Anthrax oder was auch immer unglaublich bedrohen würde. Merken Sie, was hier gemeint ist? Hier will man nicht Wissen, was Wahrheit ist. Das ist die Nummer in Hamburg, in der Redaktion der Tagesschau. Und die Türkei hält sich nicht an, dass in Astana und Sochi mit den Russen und anderen und den Syrern getroffene Abkommen, dass die Türkei die Verpflichtung einginge, in Idlib die Terroristen zu ent entwaffen und zurückzuhalten. Nein, sie Türkei versorgt, der Sultan Erdogan, versorgt die Dschihadisten mit Raketen, Granaten, Drohnen und so weiter und so weiter. Und dann jammern sie, wenn die syrischen Truppen und die mit ihnen verbündeten Russen zurückschlagen. Oh nee. Und das referiert die Tagesschau, ohne den Hintergrund zu nennen. Sie, das ist es, was ich meine, wenn ich über Dienstmützen rede. Wer das nicht sehen will, trägt zur Vorbereitung, zur Durchführung, dieses und weiterer Kriege bei. Das ist eine Verantwortung, die die Tagesschau-Redaktion mittragen muss, müsste. Tut sie nicht. Ist sie nicht interessiert. Sie hat lieber die Nachtmütze so auf und tut so, als sähe sie nichts. Meine Damen und Herren, Gott sei Dank sind wir nicht die Einzigen, die das ähnlich sehen. Es gibt ganz, ganz viele Zuschauer unserer Videoserie Der Macht um Macht, die unter der unten eingeblendeten Mailadresse uns regelmäßig mit Meinung, mit Kritik und Informationen versehen. Da will ich mich sehr herzlich bei Ihnen für bedanken und möchte eine, einige wenige Mails aus der Fülle, aus also der wirklichen großen Fülle von Mails, die Sie uns senden, äh, verlesen oder erwähnen. Sie werden verstehen, dass ich das bei der Menge nicht bei allen machen kann, aber ein paar sind mir schon wichtig. Da ist zum Beispiel, Harold Boulder aus Nijmegen, das ist in ihr Ich weiß wohl ist in Holland, sagen die Deutschen, also in Niederland. Harald Müller schreibt uns, er guckt immer gern Ken fm Und ja, das finde ich schön. Und der guckt auch sehr gern die Macht um 8. Und äh, er will uns darauf aufmerksam machen, dass jetzt gerade äh, in, in Holland ab dem 9. März, sagt Harald Müller, ein Prozess anfängt, rund um die, ein Tribunal beginnt rund um die äh, Sache, sagt er, äh, MH17. Sie wissen, das ist dieser... Flugzeugabsturz über der Ukraine und da gibt es jetzt ein Tribunal und das fängt jetzt an, sagt Harald Müller und das wird Ende März 2021 äh, bis, wird es dauern. Ja, herzlichem bedankt Harald. Ich finde es sehr gut, dass ihr äh, uns das gibt äh, und äh, bedankt und äh, dort sieht. Ja? Also Harald Müller informiert uns, aber Detlef Wolf äh, informiert uns auch. Das heißt, <lacht> Detlef Wolf stellt eine Frage die wahrscheinlich die Intelligenz der Tagesschau-Redaktion doch weit übersteigt. Detlef Wulff sagt, Erdogan behauptet, seine Truppen seien angegriffen worden und bittet die NATO um Mithilfe. Will der unbedingt einen Weltkrieg auslösen, fragt Detlef Wolf. Und ja, Herr Wolf, Ihre Frage ist grauenhaft berechtigt. Eine Frage, die die Tagesschau-Redaktion nicht stellen mag, nicht stellen kann, nicht stellen will. Schickmund schreibt uns, ein Problem der Tagesschau sei es, dass es eine ernsthafte Sendung ist, die ernsthaft daherkommt und sozusagen damit eine gewisse Seriosität erreicht. Und er findet uns, also die Macht um Acht, sei zu sarkastisch und zu witzig und zu ironisch. Und äh, da würden wir also doch eher unglaubwürdig sein gegenüber der hochseriösen Tagesschau. Lieber Schickmund, ich will die Kritik nicht negieren. Wir sind auch an Kritik von unseren Zuschauern interessiert. Aber ich bitte um Verständnis, dass es manchmal einfach, ich kann es gar nicht anders bewältigen. Also wenn ich nicht, mich manchmal mit einem, mit einem groben Witz befreie, von diesem Elend dieser Tagesschau, von dieser, diesem permanenten Weggucken, dann kriege ich sozusagen kein Statement mehr über die Lippen. Also kann sein, Sie haben recht. Ich glaube aber, dass die... Reaktion der Mehrheit der Zuschauer zeigt, dass wir ziemlich glaubwürdig sind. Aber trotzdem herzlichen Dank für den Hinweis. Und ich sage noch mal nachdrücklich, wir sind durchaus auch an Kritik an uns interessiert, weil wir denken, auch das hilft. Eine letzte Zuschauermeinung kommt von Boris Hanreich. Der Boris Hanreich lebt in Österreich. Und er sagt, in früheren Zeiten habe er mich, ne, Uli Gellermann, ein Gespräch bei KFN gesehen, in einem Interview, wo ich gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen das Buch »Die Macht um Acht« äh, begründet habe, sozusagen. Und ob wir diese Programmbeschwerden, die damals ein zentrales Moment waren, ob wir die noch immer machen. Nein, lieber Boris Hanreich, das haben wir eingestellt, vorläufig. Aber daraus, aus diesen Programmbeschwerden und der Arbeit auch dieser zwei Kollegen, die das mit mir gemacht haben, äh, ist sozusagen die jetzige Serie »Der Macht um Acht«, Entstanden und äh, vielleicht gehen wir mal wieder auf Programmbeschwerden, darüber de denken wir nach, aber äh, wir glauben, dass das, was wir jetzt tun, mit der Macht um 8, eine ordentliche, vernünftige und relativ erfolgreiche Fortsetzung unserer damaligen Bemühungen mit Programmbeschwerden gegenüber den Rundfunkräten sei. Nochmals herzlichen Dank Ihnen allen für die vielen klugen, manchmal kritischen häufig zustimmenden Mails, die Sie uns schicken. Bitte schauen Sie uns weiter zu. Bitte versorgen Sie uns mit Ihrer Meinung, mit Ihren Überlegungen, mit Ihren Informationen. Meinen herzlichen Dank Ihnen allen, meine Damen und Herren. Noch einen guten Tag. Bis bald, die Macht um Macht.